0: היי סיון, היי אהב. ספרי לי על השיט שלך. אני <laughs> אשמח. <laughs> <laughs> אז uh, השיט שלי הוא בעולמות האסקפיזם, uh, שאנחנו עכשיו uh, צריכות uh, להחזיק מעמד, כי אנחנו בפרקים שאחרי המלחמה, <laughs> <laughs> ואני בעצם הבנתי שאם אני אמשיך לגלול ברשתות, אז במוח שלי uh, הוא פשוט לא יצליח לתפקד. <laughs> אז uh, הייתי כזה, טוב, אני חייבת סדרה. עכשיו, כאילו, כמה פעמים אפשר להיות פרנדס שוב ושוב ושוב? אי <laughs> אפשר, כאילו... כרגע פרנדס <laughs> עוזר לי להירדם, זה כאילו הכדור השינה שלי. <laughs> אבל ראיתי כזה סטורי של לובה שרגא, את יודעת מי לא. <laughs> היא יוצרת תוכן מאוד חזקה, <laughs> עשיתי איתה גם פעם כזה שיתוף פעולה, כזה דיברנו על כל מיני דברים. אז uh, היא עשתה share לזה שבתקופת המלחמה כולם רואים uh, בנות גילמור. מה? <laughs> כן. <laughs> <laughs> כאילו האסקפיזם הנפוץ בתקופה האחרונה זה בנות גילמור. מה, היא עשתה סקר? אני לא מבינה. היא לא יודעת, אולי יש לה כאילו את האינסייט של נטפליקס. אני חושבת שזה קשור לזה שנטפליקס העלו את בנות גילמור, ואנחנו במלחמה, וכולם היו צריכים באמת תוכן אסקפיסטי, והיא כזה גם ממש מסבירה למה זה תוכן אסקפיסטי טוב. כזה עיירה, שכוחת אל, בכזה ארה״ב, שום דבר כזה לא קורה שם, כולם שם מוזרים, <laughs> ובהתחלה ראיתי את זה, חשוב להגיד שראיתי שיש בנות גילמור, כאילו חודשים לפני, כאילו, המלחמה, ולא חשבתי לראות את זה, אבל אז הייתי כזה, טוב, אני באמת צריכה תוכן שהוא לא מטרגר, <laughs> בשום אופן שהוא, <laughs> ואני עכשיו חזקה בבנות גילמור, וכאילו זה, זה מציל לי את החיים, ואני כאילו, <laughs> בכל רגע נתון רואה את זה, כדי שכאילו לא יהיה זמן למחשבות. <laughs> <laughs> כזה שיט <laughs> כן. <laughs> וכמובן ש... כשאת רואה את בנות גילמור, לא בתור נערה מתבגרת, אלא בתור אישה בת 34 שעשתה כבר כאילו כמה תארים, את פתאום מסתכלת על זה כזה ואומרת, פאק! כן. על מה גדלנו? וואי, לגמרי. כאילו, זה קורה כמובן עם פרנדס, אבל אני כבר זה כאילו... זה קורה עם הכל, הם קוראים זה... עם
1: המורדים. כן. ראית פעם פרק של המורדים בשנים וואי. האחרונות, זה הדבר הכי
0: יש דפוק. את זה בנטפליקס. <laughs> <laughs>
1: <laughs> תלכי ליוטיוב, תרשמי המורדים פרק וואטאבר. זה וואי. מחריד.
0: וואי, זה, נראה לי זה הדבר הבא, אומי גאד, יאו. אני כאילו ממש נורא.
1: מבינה למה ההורים שלנו כל כך התנגדו לזה פתאום, הם כאילו לא הבנו מה
0: הבעיה וואי, שלהם. וואי, אני הייתי מאוד... אני זוכרת שבתור ילדה הייתי מקנא בהם, כן. שהם הם, ואני רוצה להיות הם. כן, כן. כאילו, שהחיים שלי הם החיים שלי, והם לגמרי. הם. לגמרי. <laughs> וואו. אוקיי, <Okay>, תוכן אחר. <laughs> בקיצור, <laughs> יש שם סצנה, בעונה הראשונה, שדין, שהוא כזה החבר החתיך נכון. של רוני, של רורי, עשינו אותה ישראלית. כן, ממש. יש לי חברה גם שקוראים לה רוני והיא ממש דומה לרורי. אה, אוקיי. אז בכלל, הכל מתערבב. בקיצור, דין, עוד לפני שהם נהיים בני זוג, הוא רק כזה רוצה אותה, הם כזה בסופר, ואז הוא פשוט בא ומדביק לה נשיקה. וואי, איזה כזה. עכשיו, הוא לא... אין שם שום הדבר הדרגתי, הוא פאקינג מתקיף אותה. עכשיו, חשוב להגיד, דין... הוא כאילו דמות מיטיבה, סבבה? הוא כאילו
1: הגבר הסבבה, לעומת איך קוראים לו. בדיוק, הוא
0: גבר סבבה, הוא גבר רגיש, הוא גבר כאילו... <laughs> אחרי זה כאילו <laughs> הוא גם נהיה אלים, אבל לא מתייחסים לזה כאילו הוא אלים, אבל בעיקרון הוא כאילו הילד הטוב, סבבה? זה
1: נורא, זה והוא... הטוב הוא זה שמדביק לה בוסה
0: באמצע, באמצע הסופר. היא, עכשיו, היא כאילו מן מופתעת מזה מאוד, ואז היא מגיבה, ת'נק יו. <laughs> תודה שתקפת אותי. כן, וכאילו הקאפות על זה, זה שכאילו זה ככה היא הגיבה, ושהיא לא, היא ברחה משם מיד, כי היא כזה מאוד התרגשה. היא כאילו הלא בסדר
1: בסיטואציה. כן.
0: איפי. עכשיו את מסתכלת על זה, ואת אומרת, אין, זה התוכן. מה זה החרא הזה? זה התוכן שגדלנו עליו, אנחנו גדלנו על זה.
1: שאם גבר חתיך בא ומדביק לך בוסה באמצע הסופר, אז את לא בסדר אם את פשוט מגיבה בפיינקים.
0: וואי, ממש בזה כזה. ובשום בסדרה, כאילו, לאיך הוא כזה, כאילו... לזה שזה לא סבבה. כאילו, לזה שזה בא לה בהפתעה, ושזה לא היה ב, בסטינג מתאים, כי זה היה בפאקינג סופר, <laughs> ואין ביניהם עדיין מערכת יחסים, אז הוא כזה, זה ממש out of the blue, וכאילו, מצד אחד זה כזה מאוד משמח, כי היא באמת מאוד רוצה אותו, והיא מאוהבת בו, והוא מאוהב בה, וכאילו, באמת שאם הסצנה הזאת הייתה נכתבת היום, אז... כי בגלל שהם רוצים לשמור עליו כדמות מיטיבה, אז היא לא הייתה נכתבת ככה, נכון. היא הייתה נכתבת בצורה שזה היה מותאם, בשנים שזה יוצר, האופן שבו הוא מנשק אותה, זה היה מותאם. זה היה הסיטואציה. זהו, זה השיט שלי. אני מבקרת את הסדרות הראשית של השיט של אחרים. ותודה שאתם נותנים לי את כל פעם לקטר על... תרבות האונס בכיוון אחר. בכיף, סיוון. <laughs> בשמחה.
1: <laughs> טוב, אז אתם הגעתם לשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. כאן אני יהב ארז, ופה הייתי סיוון לוטן, לא מבקרת ההסדרות <laughs> הטובה והיקרה. הבאה, אנחנו... המורדים. <laughs> כן, בפעם הבאה המורדים. אז אנחנו כאן <laughs> מקבלות מכם פניות אנונימיות על השיט שלכם, על סוגיות בחייכן, ומנסות לתת עצות ולעזור ולתת אמפתיה כמה שאפשר. וככה, מפרק לפרק, כל פעם פניות אחרות. יס. Yes. אז נתחיל? <laughs>
0: אני ממש צריך איתך.
1: אני ממש צריכה איתך.
0: מה אני יכול לעשות במצב כזה? שיט
1: של אחרים. אז הפנייה הראשונה שלנו היא מהנסיך המדליק מבלער, וילדר, בן 33. היי, קודם כל אני מתה לפודקאסט שלכן, תמשיכו להנעים את הזמן ולתת מקום לבעיות של כולנו. תודה. בכיף, נמשיך.
0: Thank you, כמו שרורי אומרת. האמת, כן, סיטואציה
1: קצת אחרת. הוא קצת פחות תקף אותנו בסופר עם זה, אבל מעריכות אותך, תודה. תודה. לגבי הבעיה שלי, אני לאחרונה שוקלת עניין על להביא ילדים לעולם, וגם אם התשובה בסוף תהיה חיובית, עדיין לא רואה ו/או רוצה בשנים הקרובות. כשחושבים על זה ושמים את הנתונים על השולחן, אין סיבה הגיונית להביא ילדים. מבחינה כלכלית, מבחינת עצמאות ומחויבות, רוב הסיבות הן אינטרסנטיות או אגואיסטיות. מת שמישהו יביא לי סיבה אחת הגיונית ואמיתית, למה זה טוב. למען הסר ספק, אני בטוח שאהיה אבא מדהים ואני אוהב ילדים בכללי, אבל מנסה להבין למה זה טוב. זה גורם לי להרגיש שונה ומוזר מהחברה הכללית, וגם זה מפריע עם נשים שאני מכיר. מרגיש לי שאני "משקר להן" במרכאות, או פוגע בהן, כי בכל זאת יש עניין של ביולוגיה ואני לא יכול לתת למישהי לחכות הרבה. חשוב לי להדגיש שיש גם סיכוי שהתשובה תהיה בסוף שלילית בנושא, ואז אני לא יודע איך לשקף לבחורה שמולי, אם בכלל צריך ומתי, באיזה שלב של הקשר. חשבתי להוריד את גיל החיפושים של נשים, אבל גם פה יש שתי בעיות. אחד, מרגיש לי שהפערים גדולים מדי בפן האישי, פסיכולוגי, חברתי ושכלי. שתיים, לרוב נשים צעירות יותר, סביבות גיל 24-25, פחות מעוניינות במבוגרים, במרכאות כמוני. המזכירה הוא בן 33. Mm-hmm. אולי זה לא רק הגיל, אבל בגיל הבוגר יותר והקרוב אליי, יש לא מעט התאמות באפליקציות. תעזרו לי בשני דברים עיקריים. אחד, מה הסיבה להביא ילדים לדעתכן? ושתיים, מה עושים מול הפרטנרית? איך מנהלים נכון את הסיטואציה?
0: יש לי כל כך הרבה מה להגיד <laughs> על הפנייה הזאת. <laughs> <laughs> ידעתי שתגידי את זה. היא פשוט, <laughs> היא, היא נוגעת לי בבטן הרכה, היא... <laughs> בוא ננשום.
1: בוא ננשום, וגם אני מזכירה <laughs> שאנחנו שתי נשים פה, <laughs> שעוד אין לנו ילדים. נכון. ונראה לי ששתינו די רוצות בגדול, <laughs> לא. לא? לא? אה, אוקיי. <laughs>
0: איך הנחתי <laughs> עלייך ככה? אה, הנחה יטרו-נורמטיבית, יפה. אני בגדול, הנה, הנה בגדול... התחלנו את המשחק. הנה, התחלנו. <laughs>
1: <laughs> אני בגדול רוצה ילדים ככה באופן כללי כזה. נכבד. <laughs> ומסתבר שסיוון לא בהכרח, <laughs> אבל כאילו חשוב גם לתת את הקונטקסט הזה, של mm. מי עונה למי. Mm. שתי נשים בגיל מסוים, עונות לגבר אחר בגיל מסוים, עם אם... הסתכלות קצת שונה על הדברים, אז רק אני אשים את זה על השולחן לפני שנתחיל. <laughs> כן.
0: אני קודם כל, הכל, בדידות. יש בפנייה הזאת. Mm-hmm. הוא מרגיש כל כך לבד עם הרצון או לא רצון להביא ילדים. אין לו עם מי לדבר על זה, אין לו חברים כזה לשאול. הוא שואל אותנו למה להביא ילדים, הוא שואל כזה, איך אני מביא את זה החוצה? ואני חושבת שגם הקושי להביא את זה מול פרטנרית קשור לכמה אין לו מקום ומתחד לדבר, על זה. לדבר, לדבר כן. על זה. לגמרי. אז בואו נתחיל לדבר על זה. כאילו, בואו שנייה נדבר על זה וניתן מקום להגיד בעולם ובמרחב, אני לא בטוח רוצה ילדים. כן. זה חתיכת טאבו ממש. מטורף. בעיקר בחברה שמרנית כמו ישראל. כמובן שגם בישראל יש כזה חלקים ליברליים, אבל עדיין אנחנו חיים בקונטקסט שהוא מאוד שמרני בהקשר הזה, וגם יש כזה את ה... כזה הדמוגרפיה שכזה עומדת מעלינו, וכזה יש ממש כזה... באמת חשוב להגיד, כאילו ברמה הסוציולוגית לא מאפשרים לנו לדבר בכלל ולדון באופציות האלה, וזה באמת המון... המון פעמים, טאבו מאוד 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 גדול. כן, זה טאבו בכל מיני רמות שונות. בדיוק. אני גם רוצה להגיד שכן או לא
1: להביא ילדים, את, את דיברת על ההקשרים החברתיים וכמה זה טאבו, ואני גם רוצה לקחת את זה באמת למקום הזה, שזה באמת דבר אישי. נכון. מרוב שיש פה uh, כל מיני טאבוים ושיח חברתי מאוד ספציפי על זה, ומאוד uh, בעיניי uh, פולשני גם mm-hmm. לפרטיות של אנשים, mm-hmm. אז... אנשים לפעמים שוכחים שלהביא ילדים לעולם זה בסוף גם דבר מאוד מאוד אישי. נכון. וכל אחד יש לו תחושות שונות לגבי זה, ותפיסות שונות לגבי זה, ואני חושבת שלא צריך או כדאי לנסות לשכנע מישהו כן או לא להביא ילדים לעולם. אני חושבת שכדאי אה, לעודד שכל אחד יעשה מה שהוא מאמין, ומה שהוא רוצה, ומה שטוב לו, וכן ידבר על החוויה שלו או שלה. ואם אנשים מרגישים שהם מזדהים עם זה, אז אחלה. כן. כלומר, הייתה לי שיחה, נגיד, לא מזמן עם אה, חברות מהעבודה, שפתחנו את זה כזה. יש שתי, שתי חברות שלא רוצות ילדים בוודאות, ואני כזה רוצה, אבל כזה לא, אני לא יודעת את זה בוודאות. אני, אני לא לכאן או לכאן, אני פשוט כזה בחו... רוצה. Mm-hmm. והם כאילו התחילו להגיד לי למה הן לא רוצות, ואני מאוד כאילו הקשבתי, ואמרתי, סבבה, זו החוויה שלכם. Mm-hmm. וזה ממש valid, איך כן. אומרים? זה ממש... יש תקף. לזה תוקף, כן. יש תוקף לזה ש... הן רואות את העולם בצורה מסוימת, רואות את החיים שלהן בצורה מסוימת, זה בסדר. אני רואה את הדברים בצורה אחרת, וזה ממש לא חייב להשפיע אחד על השני. אלא אם כן, טה-טה-טה, מדובר בזוגיות, ואז יש איזו תפיסה שאמור לצאת מזה איזושהי הסכמה סביב הדברים האלה.
0: זהו, אז חכי, אז לפני שאנחנו הולכות כאילו, איך מדבר על זה בדייט, זה... אני רצה כן, כן, בניתי את זה שנייה. בואי שנייה נדבר על השיחה הזאת, שבה כביכול... שלוש נשים, חברות, רוצות לדבר בחופשיות על הרצון או אי הרצון, וכמה בכלל מרחב יש לדבר על רצון או אי הרצון בתוך המרחב שלנו. וכאן אני רוצה להביא את האישה שאני חושבת הכי השפיעה עליי בחיים האלה, שקוראים לה דוקטור אורנה דונט. אוקיי. Okay. האישה המדהימה והחכמה הזאתי, <laughs> היא חוקרת על הורות או... בשפה שלה, אי-מהות, כי היא חוקרת את זה מנקודת מבט פמיניסטית آه, ואנשים uh, כבר הרבה מאוד שנים. Uh, היא כתבה את הספרים, uh, הבחירה בחיים ללא ילדים בישראל, ועוד ספר של בכייה לדורות. היא מלמדת בכמעט כל האוניברסיטאות uh, בארץ. אני למדתי אצלה uh, שני קורסים. אה, oh, wow. גם uh, על לימוד מינית, לא קשור, וגם על קורס שקוראים לו אי-מהות ואימהות. אני באמת הרגשתי כשלמדתי אצלה, שכזה כל פעם שאני לומדת ממנה, המוח שלי כאילו מתפוצץ, כאילו מראש... יואו. כל פעם הרגשתי שהוא הוא כזה... <laughs> ואז הוא מרכיב את עצמו מחדש, וכזה כל פעם, כל מפגש, היא, היא יודעת שאני מעריצה אותה, בעיקרון, אחרי שנגמר הקורס, הייתי כזה, מה אני יכולה לעשות בחיים שלך? אפשר לצטט את המדרכה שאת הולכת עליה? <laughs> כאילו, <laughs> אני רוצה ללמוד ממך <laughs> עוד. היא באמת אי אישה, נמד. אישה, באמת, אז אני קודם כול רוצה להזמין אותך שנייה, פלטפורמת פודקאסטים שאתה מקשיב ממנה, ולשמוע פודקאסטים שהיא מרואיינת. כאילו, אני לא אשאר לשלוח אותך <laughs> לספרים <laughs> ולמאמרים, פשוט תתחיל לשמוע אותה מדברת. היא אישה שבגיל 16 הבינה שהיא לא רוצה להביא ילדים. Oh, wow. uh, וזה היה לה הבנה כזה מאוד פשוטה, אבל לא היה על זה שיח. Uh, היה גם פחות כזה שיח, לא היה אינטרנט, כאילו, לא היה, לא היה פרישות חברתיות, לא היה פורומים, לא היה כלום. Uh, היא מספרת שבגיל 27 היא תמללה ראיונות של אנשים שלא רוצים להביא ילדים. והתחילה לבכות, כי פעם ראשונה בחיים שלה, היא שמעה עוד אנשים מדברים את הדבר הזה שהיא מרגישה. וואו. ומשם היא בעצם החליטה שהיא רוצה לחקור את הנושא, כי הרבה פעמים, שיט שלנו, אה, מאוד עוזר כזה <מת> למוטיבציה לחקור איזשהו נושא. כן. הספרים שלה התפרסמו כאילו בכל העולם, כי אין כמעט כתיבה על, על, על הקונספט הזה של כזה, לא לרצות להביא ילדים, ספציפית גם עבור נשים, שכזה, אני אגיד פה, כאילו באמת יש גם הבדל, כי... נשיות, כאילו המימוש שלה, זה הבאת ילדים בתפיסה החברתית, כן. כאילו המוגבלת. וגבריות, אם הוא יחליט שהוא לא רוצה ילדים, אז יש על זה גם סטיגמות, גם בגילאים יותר מבוגרים מהגיל שהוא נמצא בו. כאילו, אצל נשים זה יתחיל בגיל הרבה יותר מוקדם. <אז> וגם, זה לא בהכרח יפגע בגבריות שלו או בזהות שלו. <אז> כלומר, זאת <אז> הגברית, המגברית. כן, כן, בדיוק. אז כן, כאילו, יש כאן איזה, והיא מתייחסת לזה גם. היא, היא כן ראיינה עשרה גברים. אבל היא לא כתבה על זה כזה, את המחקרים שלה. מעניין. כלומר, את רוב המחקרים שלה היא כתבה על נשים, אז כן, אני חושבת שממנה אתה יכול גם... כאילו, בעצם אני קצת אומרת לך, תתחיל לחקור, כדי שגם יהיה לך מילים ו- ודרכים כזה לדבר את הרגשות שלך. אני אגיד שאני מגיל מאוד קטן, אף פעם לא ממש דמיינתי את עצמי אימא, ואז הגעתי לקורס שלה, וזה היה מאוד מבהיל. כי זה היה כזה, אוקיי, כאילו, יש פה שיח שלם שפשוט, מהיום שהתחלתי כזה ללמוד אצלה, שבעבר הייתי אומרת, כשאני אהיה אימא, ואז שיניתי את זה לאם אני אהיה אימא. אה, מעניין. כי אנחנו אפילו לא, אין לנו בכלל את המילים לא לדמיין שנהפוך להיות הורים. במיוחד אימא. בדיוק.
1: שזה בעצם מה שהיא חוקרת, את הבמיוחד אימא הזה. בדיוק. מעניין.
0: אז קודם כל, אני באמת רוצה לתת לך מקום ולהגיד, זה כזה טאבו בחברה שלנו עדיין. כן, בטח. ו- ואין לגיטימציה, אפרופו שיחתך עם החברות, לדבר על רצון או אי-רצון, והרבה פעמים כשיש אי-רצון, יש הרבה שכנועים. נכון. ואורנה דונת, אחד הדברים שהיא אומרת, זה, אם זה היה כל כך טבעי, אז למה, למה מופעל עלינו כל כך הרבה לחץ לעשות את זה? Mm. כאילו, אני חושבת על זה שכזה, טבעי לאכול. כאילו, נכון, טבעי לאכול, כי ככה אנחנו שורדים. כן. אבל אין כאילו מאמצים כבירים שנאכל. כאילו, יש מאמצים שנצרוך... שנצרוך סוג מסוים כן, של אוכל, כן. כן, אבל אף אחד לא מכריח אותנו לאכול. והיא אומרת שלפעמים מתייחסים לכל הסוגיה הזאת של על-הורות כמו תופעה שקורית בשנים האחרונות. והיא אומרת, מאז ומעולם mm. היו אנשים שהם לא היו הורים, ולא רצו להיות הורים, ולא מימשו את עצמם דרך הורות, אבל... איך שמדברים על זה היום, זה כאילו תופעה חדשה, אבל היא לא. כמו שאומרים על
1: הקהילה הטרנסית, שאומרים שכאילו זה נכון, משהו שהוא זה, אבל לא נכון, תמיד היו תמיד. טרנסים וטרנסיות, פשוט נכון? זה לא היה מקובל חברתית לא היה לזה ש... מקום ולאום. כן.
0: בדיוק. עכשיו, הוא העלה סוגיה, כאילו אקסיומה בחברה שלנו, השעון הביולוגי. נכון? הוא אמר, אני רוצה לצאת עם נשים צעירות יותר, כי אז יהיה לי יותר זמן כאילו להחליט, וככה הוא פותר את על זה היא כותבת הרבה, וגם באופן ספציפי, אה, חוקרת מירב עמיר כתבה בעצם על הדימוי של השעון הביולוגי. היא חקרה את אה, הופעת השעון הביולוגי של מערכת הרביעה הנשית, כמו שמדברים עליו, אה, כמנגנון הסדרה חברתית. אה, oh, וואו. Wow. והיא אומרת שכל השיח על, מנג... על, על השעון הביולוגי זה בעצם מנגנון לרגולציה חברתית. המושג הזה הופיע ותפס תאוצה, תאוצה רק בשנות ה-70 בארצות הברית. אחרי <חשם> שהמציאות הגלולה. בדיוק. Oh. פתאום, כשהיה אפשר <laughs> למנוע הריון, אז גם התחילו להכניס יותר חזק בתוך השיח את השעון הביולוגי, וזה שהוא מתקתק עלינו והוא עומד להיגמר. עכשיו, זה לא שהגוף שלנו לא באיזשהו שלב לא יכול להביא ילדים, אבל א', זה לא רק אצל נשים, mm. והשיח הזה הרבה יותר חזק אצל נשים, וזה זה, זה, זה לא נכון. כלומר, אצל כל האנשים, ככל שהם מתבגרים, קשה להם יותר להביא ילדים, כן. אבל זה גם אצל גברים וגם אצל נשים. ונשים, עקרונית, גיל המעבר מגיע פחות או יותר בגיל 50. אבל השעון הביולוגי והאופן שבו הוא ממוצב בחברה שלנו, הוא מתחיל בגיל הרבה יותר צעיר, וזה מכבש לחצים ששמים על נשים, ומכניסים גם בתוך ה... כאילו, תחשבי כמה הוא כותב לנו כאילו בתמימות כזה, על דייטים ועם מי הוא יוצא, וכמה זה מנהל אותו, כן. פצצה מתקתקת בתוך, ה, בתוך היחסים שלנו עם עצמנו ועם אנשים אחרים, וזה מאוד מאוד קשור לאינטרסים. כאילו, כזה, אנחנו רוצות גם את זה למרקר ולשים על זה סימן שאלה, וכזה, אפשר להביא ילדים בהמון דרכים. בעיקר היום, עם הטכנולוגיה של היום, וכזה, אפשר גם לאמץ, ואפשר גם כזה, אפשר, יש המון דרכים שכזה, אנחנו נביא ילדים, ופשוט, זה שה... שוב, זה לא שאני סותרת את זה שהגוף שלנו באיזשהו שלב מתקשה יותר, אבל הדומיננטיות של השיח הזה היא לא פרופורציונלית לכמה היא מנהלת אותנו. כן.
1: Okay. אז את בעצם אומרת שהשעון הביולוגי, מה שנקרא, כקונספט, mm-hmm. מטמיעים אותו בשיח כאילו הוא מתחיל ביולוגית יותר מוקדם ממה שהוא באמת מתחיל. זה מה שאת
0: אומרת. והוא גם מחבש לחצים כדי לקבלת החלטות. כן. נגיד, מה בעצם קורה? נשים כל היום, גם חופרים להן על השעון הביולוגי, גם חופרים להן על אסור להישאר לבד. Okay. ואז ביקורתיים כלפיהם שהן לחוצות במרכאות, לחוצות חתונה כזה, לחוצות ילדים, ואז יוצא מצב שכאילו, הנסיך המדליק, הוא לא בוחר על עצמו פרטנריות ראויות ששוות לו. ו... לזוגיות. לזוגיות, רק בגלל הלחץ הזה שמופעל על נשים. וכאילו אני רוצה לשחרר אותו מזה.
1: כן, אני גם רוצה להגיד שלא בהכרח כל הנשים נמצאות תחת הלחץ הזה. כלומר, ההנחה שלו, ש... כל פרטנר, בהכרח תרצה ממנו איזושהי התחייבות לזה, או איזושהי תשובה חיובית לזה כבר בשלב מוקדם, כדי שאחר כך הוא לא יאכזב אותה, היא גם חלק מהתניות החברתיות וממכבה של לחצים. כי יכול להיות שיש נשים שגם הן לא, לא רואות את עצמן מביאות ילדים לעולם, אבל בגלל שזה חלק ממה שכל כך מקובל, אז אתה הנסיך המדליק מבלר, כבר מניח שכל בחורה שמולך בהכרח תרצה את
0: זה. יפה. אז עכשיו אני רוצה רגע לבנות את ה, את מה הוא עושה עם עצמו לעד כזה הדייט, הרגע הזה. Mm-hmm. אז דבר ראשון, אני באמת ממליצה לך לחקור את הנושא הזה בעצמך. יש קבוצות בפייסבוק, של קבוצות של על-הוריים, שאני לא, לא בהכרח אומרת שאתה על-הורי, אבל בתוך קבוצות כאלה יש בכלל מרחב לדבר על למה כן ולמה לא, נכון. ולשמוע עוד אנשים ולהיות פחות בודד, ובאמת הקושי שלך להביא את זה לתוך הדייט, קשורה לכמה זה עדיין אצלך לא יושב. Okay. כאילו, אתה כרגע חסר מילים בהקשר הזה של כזה, מה אתה רוצה לעשות עם זה. עכשיו, חשוב לי להגיד, התחלת ואמרת כאילו, זה נורא פרטי, כאילו, להביא ילדים זה דבר נורא פרטי, גם על למה להביא ילדים, כן. Okay. זה דבר מאוד אישי. כאילו, אני לא יכולה למנות לך כאן סיבות ללמה כן. זה נכון, זה אגואיסטי. זה שזה אגואיסטי זה לא דבר רע. זה שאנחנו עושים משהו עבור עצמנו, okay. זה לא דבר רע. רוב האנשים שמביאים ילדים, הם עושים את זה בשביל, אה, לא יודעת מה, לבטח את העתיד שלהם, שיהיה מי שידאג להם, שיהיה זה, זה לא דבר רע, פשוט זה, זה עובדה. וזה טוב שאנחנו עושים, אבל לא, לא בהכרח לכולם זה הדרך לבטח את העתיד שלהם, ולא mm. לכולם זה הדרך שלהם לייצר ביטחון.
1: או, לא, לכולם זה הדרך לייצר איזושהי, את יודעת, התפתחות רוחנית. יש אנשים שמצייגים על זה ככה. או משמעות. כן, או יש עפה. כל כך כאילו יש... זה, אני, זה קצת גם זורק אותי, לא, זה קצת זורק אותי לפודקאסט השני שלי, <laughs> שאני אוהבת uh, ככה להצהיר עליו תודעה רבה. אנחנו מדברים שם על חוויות פסיכדליות, אוקיי? חוויות uh, משנות תודעה. עכשיו, זה באמת דבר, זו חוויה כל כך אישית. אני לא אגיד לבן אדם, כדאי לך ללכת לנסות פטריות, כי בשבילי זה עשה ככה וככה. <laughs> כי זה לא הגיוני, <laughs> כן?
0: זה, דוגמה מצוינת, מצוינת זה, אוי, זה, דוגמה ו- כל, זה, כל כך טובה, כי להביא ילדים זה שינוי תודעה כל כך גדול. ויש לי גם פרק על זה. מה? <laughs> לידה פסיכדלית. <laughs> אבל אני, <laughs> אני לא, אגיד... לא, אבל זה ש... שינוי תודעה
1: באופן כללי. נכון, <laughs> נכון, נכון גם אחרי... משנה תודעה מטורף. גם אחרי הלידה עצמה, <laughs> כן. כן. אז, אבל נגיד, אני יכולה להגיד שפסיכדלים באמת שינו לי את החיים, שינו לי את התודעה מקצה לקצה, ואני יודעת שלאנשים מסוימים, להביא ילדים לעולם, משנה להם את החיים ואת התודעה מקצה לקצה, ויש אנשים שלא. <laughs> וממש קשה לדעת, כאילו, ברמה של כאילו, שמישהו ישכנע ויגיד, לא, לשכנע אף אחד למה כדאי, כי הכדאי שלי הוא באמת, כאילו, הוא פנימי מאוד. נכון. זה,
0: זה באמת מאוד אישי, וזה, אני חושבת שזו שאלה טובה. שאלה טובה לשאול אותה, זו שאלה טובה לשאול את עצמך, זו שאלה טובה לשאול את האנשים שמסביבך, תשאל את ההורים שלך, תשאל את, כן. כאילו, תש... את, את, את כאילו, החקירה הזאת היא גם בלמה כן ולמה לא, זו גם שאלה שאני כל הזמן שואלת את עצמי, אבל הש... שלי הן לא התשובות שלך. לשבת כאן ברומנו בפודקאסט שיט של אחרים ולהגיד לך למה להביא ילדים, זה פשוט לא רלוונטי, כי זה באמת כל כך שונה. כן, למה כן או אחד... לא, אגב.
1: נכון. כלומר, גם אלה שמנסים לשכנע, לא, זה זה, זה זה, זה לא אקולוגי, את כאילו אני כזה, בסדר, אבל... תהיה לנו
0: פנייה על זה בהמשך, שתדעי. <laughs> כן. <laughs> אז
1: קרה. <laughs> <שכרה. laughs> כן. Uh, כן, כאילו, אין, אין, אין למה לשכנע. בגלל זה, בה, בהקשר שלו, אמר, כאילו, מה הסיבה להביא ילדים לדעתכן? אז אני, כאילו, בא לי להגיד, אני לא אענה לך על זה. כי זה... על זה הם... אני לא מוכנה לענות לך.
0: לא, אני כאילו... חושבת שכשאתה שואל אותנו את זה, אתה בעצם שואל, אתה רוצה לשאול, לשאול את, את עצמך, עצמך את זה. נכון. כאילו, אתה רוצה לשאול את עצמך, למה אני בכלל, האם אני רוצה, ולמה אם אני רוצה. כן. ואז זה מביא אותי לדייט. לשאלה השנייה. שהיא באמת ה... שהיא כאילו העיסוק. עכשיו, אז כן. אני אלך לסיפור האישי שלי ושל אדר. אני והדר ממש, אני ארבע דייטים הראשונים, דייט רביעי, פשוט ישבנו ודיברנו על הרעיון שלה וילדים, ושנינו פשוט אמרנו, כל אחד במילים שלו ובזה שלו, שכזה לא בטוח. כאילו, אנחנו לא סגורים על זה. זה לא אוטומטי מבחינת, מבחינת שנינו. מעניין. עכשיו, זה היה בשלב הבוסרי שבו היינו, היינו דייט רביעי, כאילו, לא נכנסנו עכשיו לנבחי כזה, רגע, ולמה את רוצה, ולמה את לא רוצה, ומה השיט שלך עם עצמך, ומה את זה, פשוט שמנו לב. הבאנו את זה לשולחן, ודיברנו על תפיסת העולם שלנו בתוך זה, ולשנינו זה, שמנו את זה על השולחן, שכזה, להביא ילדים, זה לא ברור מאליו מבחינתנו. כזה, mm-hmm. צריך כל מיני תנאים בשביל זה, ואנחנו לא בטוחים לגבי זה. ועכשיו, אנחנו כאילו באמת, אנחנו כזה, אחרי ארבע שנים ביחד, ואנחנו כזה... נשואים. כן, התחתנו. ואנחנו <laughs> כזה אומרים, טוב, בואו נתחיל לדבר על זה. <laughs> כי אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים, אולי נלך לטיפול ממש ב- בתחילת הקשר דיברנו על זה. והמון פעמים אנחנו מדברות על זה, פה בפודקאסט, שמגבלה, במרכאות, שיש לי, היא מסננת מדהימה למי אני רוצה להיות איתו בזוגיות. כי כשאני והדבר דיברנו על זה בדייט הרביעי שלנו, א', שמתי לב שיש פה בן אדם שלא חושב בצורה הטרו-נורמטיבית, שזה משהו שחיפשתי. חיפשתי פרטנר כזה. נכון. דבר שני, יכולתי להיות עם בן אדם שלא עוד כמה שנים ילחיץ אותי על להיכנס להריון. כאילו, אני הייתי צריכה פרטנר שיכול להתלבט יחד איתי. אז כאילו, אני אומרת, ההפך, אל תלך לבנות 20 שכאילו עוד... אתה מנסה כאילו לקנות לעצמך זמן, במירכאות. תלך לפרטנרית שמתלבטת יחד איתך. תלך לפרטנרית ששואלת שאלות על זה. כי י, כנראה שיש עוד חלקים דומים בהתלבטות הזאת שאתם תמצאו. כלומר, כמו זה ש... שניכם לא חושבים חשיבה יטרו-נורמטיבית, או כמו זה ששניכם כזה, יש לכם, לא יודעת מה, תפיסות אה, ליברליות, או תפיסות שמרניות מכיוון אחד, או כאילו, זה פשוט יכול ממש כזה להיות הדבר שיעזור לך להבין שאתה רוצה להתחבר. וזה נכון לגבי כל השיט שלנו, כן? זה, זה, זה לא נכון, זה לא רלוונטי רק לגבי לה, אם להביא לא להביא ילדים. המון פעמים אומרים, וואי, זה כבד, מה אני אביא את זה כאילו בדייטים הראשונים. אבל מה זאת אומרת? על ההתחלה, זה הזמן לבדוק
1: איפה כל אחד עומד. זה גם יותר מעניין, בואו. נכון. זה באמת שיחות יותר מעניינות שמקרבות, וזה איזושהי רמה של אינטימיות, אם מצליחים לגשת לזה כמו שצריך. זה מייצר קרבה, אגב, זה לא בהכרח אומר שאתם תהיו עכשיו כאילו, אהבת אה, חייה וחייה ואחד של השנייה, אבל כאילו... מייצר את הקרבה שצריך בשביל להבין האם אני רוצה להכיר את הבן אדם הזה אפילו עוד יותר לעומק. Mm-hmm, mm-hmm. אני גם אוהבת את זה שכאילו חרדים, נגיד, בדייט הראשון, הם כבר מדברים על הדברים האלה, נכון. זה כאילו הכל כזה... <laughs> הכל
0: על השולחן, יש בזה דבר יפהפה, יפהפה. יפה. כאילו אצלנו בחילונים, <laughs> אז אנחנו כזה המון פעמים כאילו משחקים את המשחק וכזה זה, וזה גם משנה את הפרייממי להסתכל על נשים לחוצות קטונה, לחוצות הרעיון. לא, להפך, הם כזה... רוצות... בואו כן, בוא נדבר על הדברים. כן, בואו נדבר על הדברים, איפה אנחנו עומדים, כמה מהר אתה רוצה להתקדם בתוך היחסים, בסדר. ברור שאנחנו לפעמים נעשה ויתורים בשביל האדם שעומד מולנו, ואנחנו כזה נתגמש במה שאנחנו רוצים, כי אנחנו רואים שיש פה מישהו שיש פוטנציאל להיות איתו, אבל זה כאילו יהיה על השולחן, ושוב, כל... אנחנו ניגע כל פעם בהתאם לרמת האינטימיות שמתאפשרת ביחסים. באותו לא רגע, כן. כן, זה לא שכזה על ההתחלה נדרשת מכם כאילו עוד המון דברים. כזה אני רוצה לגור במרכז, אני רוצה לגור בכפר. אני רוצה לגור בישראל, אנחנו לא רוצים לגור בישראל. כאילו, יש המון דברים שאפשר להביא במרחבים האלה שהם כזה הראשוניים, שהם ממש עוזרים לנו להבין את מי אנחנו רוצים בקרבתנו.
1: כן, גם אני חושבת שאנשים מפחדים שתיווצר אינטימיות ותיווצר קרבה, ואז יהיה כאילו בדיעבד לדבר על הדברים האלה, זה יכאב, כי אנחנו נצטרך לוותר על מישהו שכבר התקרבנו ואנחנו אוהבים. בואו רגע כאילו נדבר על הדברים האלה ונייצר את האינטימיות והקרבה מתוך ההיכרות העמוקה יותר, ואז נראה אם אנחנו בכלל רוצים, כאילו אם אנחנו חושבים שיש פה פתח להתאהב בבן אדם הזה, נכון. כאילו. אבל מצד שני זה גם מאוד מורכב, כי נגיד, אני זוכרת שהיה לי איזה מאץ' בטינדר עם איזה מישהו, והוא ממש מצא בעיניי. והוא כתב, שזה מאוד הערכתי את זה, הוא כתב שהוא לא רוצה ילדים. אז mm-hmm. קודם כל אמרתי, יופי, הוא שם את הדברים על השולחן, זה משהו שהוא חשוב לו, זה משהו, הוא כאילו, זה, זה, זה דבר מאוד אחראי לעשות, כן? בוא נדבר mm-hmm. על הדברים כבר עכשיו, mm-hmm. אני אפילו mm-hmm. לא צריך לדבר, אני אומר, אני לא mm-hmm. רוצה ילדים. אבל, אבל בכל זאת, כאילו, מצא חן בעיניי. והיה לנו מאץ', ואז דיברנו, ואחד הדברים הראשונים שדיברנו עליהם זה אני הייתי כזה, וואי, ממש אהבתי את מה שכתבת בביו, וגם מאוד הערכתי את זה שאתה כותב מראש שאתה לא רוצה ילדים, אם כי אני כן חושבת שאני רוצה, ואז כאילו התלבטתי, אבל כאילו מין ממש פתחתי את, את זה איתו. הבאת את זה, הבאת לת... את זה למדליק. כן, בזכות מדיע. זה שהוא שם את זה על השולחן. אבל, מדיע. ואז גם כאילו ככל שהשיחה התקדמה, הבנתי שהוא בעצם לא פוסל את זה על הסף, אלא הוא כרגע לא רוצה ולא לא יודע אם הוא ירצה אי פעם, שזה אבל חשוב קצת לא להגיד את זה. שזה דומה לנסיך המדליק. בדיוק, אולי זה היה אנחנו, אולי היה לנו... <laughs> <באמת> ש... <laughs> <laughs> סתם, <laughs> הוא היה בגיל אחר, <laughs> אבל <laughs> מה, ש... מה שמעניין אותי זה שאני התבאסתי. כי הרגשתי שהוא כן מצא חן בעיניי, ושזה בעצם היה דיל ברייקר מבחינתי. Mm-hmm. ואז שאלתי את עצמי, האם זה חייב להיות שהמערכת יחסים הזוגית שלנו וההורות שלנו בהכרח חייבים להתקיים עם אותו בן אדם. נכון. שזה מה ש... שאלה משהו...
0: מצוינת, יש דיבור חזק מאוד על ערות משותפת, ושזה נכון. הדרך לעשות את זה. <laughs> וזה, וזה בדיוק מה שאני
1: רציתי להגיד לגבי מודלים שונים, <laughs> ופתרונות ולגמרי. יצירתיים. ממש. וחשיבה מחוס לקופסה, שתודה, אלוהים, אנחנו חיים עכשיו ב-2023, ויש קצת יותר פתיחות לדברים האלה, וקצת יותר שיח על זה, ו- וזה מתאים לאדם המודרני שלא יכול בהכרח להסתדר עם המודל המשפחתי המסורתי, שבו בן זוג צריך גם לספק את כל הצרכים. נכון. כולל, הורות, כולל והורות משותפת, אני חושבת שגם בואו נרחיב את השיח, זה לא חייב להיות רק להט"בים. ממש. יש כאילו תפיסה שהורות משותפת זה כזה, זוג הומואים ובחורה לסבית. <laughs> לא. <laughs> וכאילו, אני, באמת, כל הכבוד לאנשים שהולכים על הפתרון הזה, כי זה מה שעובד להם ברמה הביולוגית, ומדהים, כן? מצאו mm-hmm. הפתרון, זה עובד, זה, זה יופי. אבל להביא ילדים לעולם ולנהל זוגיות היום, אני חושבת שאלה שני דברים שלא חייבים לקרות עם אותם אנשים, mm-hmm. ואני לא נכון. ושזה עוד משהו שהוא יכול,
0: ש... לבד... יכול לבדוק. להיות סנן, כן. יכול להיות שגם הוא לא פתוח לרעיון הזה, אבל כן. כאילו, זה כזה להרחיב את ה... את, את האפשרויות, ה... כן. כן.
1: את התפיסה של מהי זוגיות גם. את התפיסה ההטרו-נורמטיבית. כן, לגבי, כאילו, כשאתה רוצה לפתח מערכת יחסים עם מישהי, רואים שאתה כן, זוגיות אתה דווקא כן רוצה, ככה זה נראה. Mm-hmm. ואני חושבת ששווה לחקור קצת את הדברים האלה ולהבין. גם לחקור את זה מולן, כן? נכון. להגיד, אני חוקרת את זה, ולהגיד, אני שואלת את עצמי שאלות על זה. האם את שואלת את עצמך שאלות על זה? האם את בהכרח חושבת שהבן זוג שלך צריך להיות גם אב ילדייך? בוא נראה, בוא נדבר על זה. גם אני לא, אני לא בהכרח יודע מה נכון או לא נכון לי אפילו בשלב הזה, אבל מעניין אותי את חושבת על זה, נגיד. ואני חושבת שלחקור את המודלים השונים האלה, שכאילו נקרא לזה מפצלים בין כל הצרכים האלה שאנחנו מצפים מבן זוג, זה דבר שיכול נקרא לזה רוגע, בתוך הסיטואציה המאוד הלחיצה הזאת. נכון, של הדייטים, ממש. גם של דייטים וגם של לחץ להביא, כאילו, של
0: לחץ להביא ילדים לעולם הולדת, מתי אנחנו רוצים. של ההון הביולוגי, של איזה, כל ההבניות שיושבות עלינו חזק, חזק, חזק.
1: כן, ובהקשר הזה אני גם רוצה להציע, כאילו חצי בצחוק, אבל אני חושבת שגרושות עם ילדים זה פתרון מושלם בשביל מישהו שלא רוצה להביא ילדים.
0: כי יכול להיות שיש מישהי היא הביאה את הילדים והיא לא רוצה יותר. אבל זה לא בהכרח אומר את זה, כי יכול להיות ש... זה יכול להיות ציפייה שהוא כן יהיה הורה פעיל. נכון. אז קיצר, יש. לא, יש, הרבה, אומרת, אבל... יש הרבה ורסיות <laughs> לצאת מהקופסה. ויהב מביאה אותם פה בכל מיני זה, זה תמיד טוב. הדוגמאות הקונקרטיות הן חשובות.
1: אני חושבת שאפילו לדבר על זה, אם בדייט, לדבר על האופציות האלה, ולא, אפילו לא להגיד מה אתה מרגיש כלפיהם בהכרח, אלא להגיד שאתה באמת עוד לא יודע, זה פותח את האפשרות לשיח שהוא מאוד מעניין ומאוד מקרב, והוא מספר לך הרבה עליה, מעבר
0: להאם היא רוצה ילדים או לא. נכון. ובכל מקרה, אני באמת מזמינה אותך, שבאמת לפני כזה... המרחבים בדייטים, שהם כזה מרחבים, כזה לקבל על זה יותר סוכנות, ביכולת שלך לדבר על זה. ואני חושבת שאת זה אתה תעשה דרך, א', לקרוא את כל הדברים שאורנה דונת, דונת אי פעם כתבה, ב', <laughs> <ואת>, אה, <laughs> לא, באמת, אני חושבת שלא הייתי מסוגלת לדבר על זה באופן שבו אני מדברת על זה היום, אם לא הייתי לומדת אצלה. אגב, היא מדברת על השלב של הדייטינג. בכתיבה שלה? היא מדברת, בעיקרון היא מלמדת סמסטר שלם, היא יכולה לדבר על הכל. אז... היא הגור, She is the OG, מה שנקרא. אגב, היא עושה, זה פנייה של גבר, אבל היא עושה לנשים פעם בשנה קבוצה למתלבטות. מעניין. שיום אחד כנראה אני אלך אליה.
1: מעניין, האמת שמעניין אם יש לה איזה מקבילה גברית.
0: זהו, אני מאמינה שכן. אני מאמינה שכן. אני באמת ממליצה, בגלל זה אני רוצה לסיים עם זה, ככה. להתחיל להיכנס למרחבים האלה, לקרוא על הלא ראות, על, 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 על מתלבטים, על, לייצר לעצמך מרחב שאתה יכול לדבר על זה בעוד מקומות, ואז כשאתה תבוא לדייטים זה כבר ידובר בצורה שונה לחלוטין מ- מאיך שאתה כזה חווה את זה כרגע שזה מרגיש מאוד לא מותאם.
1: ומאוד דיכוטומי כזה. כן, של ממש. של כן, אני מתחייב אלייך, אני מוכן, או לא, אני לא, אני מתלבט, ואז, את,
0: כאילו, ואז אני כזה דופק אותך, נקרא בדיוק. לזה. בדיוק. כן. אבל תודה שכתבת לנו על זה. יהיו עוד פניות על זה, אני יודעת, כי אני מסתכלת על הזה, יהיו עוד פניות על ילדים, לא ילדים וכולי, אני מאוד אוהב, כאילו, אני חושבת שזה... אוהבת, אוהבת את
1: הפניות האלה. כן, זה
0: חשוב, זה חשוב לדבר על כל הנקודות. ספקטרום הרחב. כל הנקודות בחיים שלנו, שבהן יש לנו תפיסות הטרו ואנחנו יכולות טיפה כזה לטרוף אותן. לנער את האבק. בדיוק. כן, תודה לך שהבאת את זה. וגם אני מתה
1: על הנסיך עבדי של אחרים. הפנייה הבאה שלנו היא מבריטני לוי, בת 37. הכרתי בחור חמוד, שזה מרענן כי אני איכשהו תמיד נופלת על דושים. <laughs> אנחנו מתאמנים, אני אהבתי שהיא עשתה איכשהו ב... במירכאות. כן. אנחנו מתאמנים באותו הסטודיו כבר תקופה ארוכה ולא שמתי לב אליו. העיניים שלי ראו חנון ביישן, נראה סחי למות, פחות ה-cup of tea שלי. מפה לשם הוא נפתח ולאחרונה קלטתי שהוא ממש התחבר עם כל הצוות של הסטודיו והוא כבר לא נראה לי כזה חנון. דיברתי עליו עם אחת המאמנות והיא עפה עליו ואמרה לי שהוא רווק בן 35. החלטתי לעשות מוב. דווקא קסם לי שהוא כזה ביישן. לא ממקום שחצני, אבל אחרי שנים של טיפול, למדתי להעריך את עצמי ואני יודעת שאני בחורה שווה, במרכאות, חיצונית ופנימית, אבל אני לא מתחילה עם גברים. אוהבת להיות מחוזרת, וגם, בתכלס, חסרת ביטחון. דווקא בגלל שהוא ביישן, לא היה לי אכפת לעשות את הצעד. שלחתי לו באינסטגרם ומשם זה פשוט זרם להתכתבויות ארוכות וכיפיות, ואז נפגשנו. באחד על אחד, שלא כמו בסטודיו, קלטתי את רמת הביישנות. ממש הרגשתי שהוא מתרגש מהמעמד וזה מקסים בעיניי. דיברנו על כל השיט שבעולם, אבל שום דבר שקשור לזוגיות, לזה שהתחלתי איתו ולזה שאנחנו בסוג של דייט. מצד אחד זה מקסים אותי, ומצד שני זה קצת מוריד לי, כי ביטחון וכריזמה מושכים אותי. כרגע אני מנסה לבדוק עם עצמי אם אני נמשכת אליו בכלל. הבעיה היא שאף פעם לא יצאתי עם טיפוס כזה, ואני ממש לא יודעת איך לגשת לשיח אינטימי. אז בעצם השאלה שלי היא איך ניגשים לבחור ביישן מאוד כשאת מקבלת וייבים של אני בהלם שאת בכלל יודעת איך קוראים לי. <laughs> בדייטים אני כנה בפתוחה, ולכאורה הכל בקלילות כזה, למרות שבפנים אני סופר נבוכה. אני חוששת שהביטחון שלי ויחסי הכוחות, במרכאות, בינינו עלולים להבהיל אותו, ולא ברור לי איך הכי נכון לגשת לעניין, אבל בלי להלחיץ אותו.
0: <laughs> אני אתחיל מזה שקודם כל קראתי את זה, <laughs> וחשבתי, כאילו, הכי אוף טופיק, אבל חשבתי <laughs> על איזה מגניב שהתאפשר לה לגלות אותו. כאילו, אני חושבת על כזה, זה mm. שאנחנו כל יום גוללים, וכזה ימינה-שמאלה, ימינה-שמאלה, ואנחנו כזה, על סמך גלימפס, כאילו, ממש כזה מבט חטוף, מחליטות לכאן ולכאן. נכון. והיא מספרת כזה על סיטואציה שהיא ראתה אותו שוב ושוב, וכל פעם הוא בעצם התאפשר לה כזה... לראות אותו מחדש. בדיוק. כן. אז... אז כזה לפתוח את העיניים בחדר כושר, זה כזה מסר. <laughs> מצחיק. כן. אני ממש
1: מרגישה שאני מזדהה פה עם הרבה דברים. Mm-hmm. אני הרבה פעמים אומרת שאני מזדהה, אבל הפנייה הזאת באמת, וואו, <laughs> כמה מילים היא כתבה, משפטים שאני כזה, אומייגאד, oh זה אני. כאילו, <laughs> 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 יש פה כזה, כל כך הרבה, אני מרגישה שיש פה כאילו מין uh, ניגודים. פנימיים וחיצוניים. Mm-hmm. הרבה התמודדות עם ניגודים, mm-hmm. שכאילו מצד אחד כזה, אני יודעת שאני שווה, ומתחילים איתי ומחזרים אחריי, ומצד שני אני חסרת ביטחון, ואני נבוכה, ואני לא יודעת איך ליצור שיח אינטימי. ומצד אחד אני כזה, כן נמשכת ממש לכריזמה ולביטחון, ומצד שני זה מקסים בעיניי שהוא ככה mm-hmm. ענב וצנוע וביישה. ואם כזה, הניגודים האלה של mm-hmm. מה אני בכלל רוצה, mm-hmm. למה אני בכלל נמשכת בסופו של יום. Okay. ואני חושבת שהשאלות האלה זה כאילו, זה, זה כאילו שיט, כן? היא מציגה את זה כשיט, כי זה באמת קצת קשה. נכון. אבל אני הייתי גם עושה רפריימר של כזה, וואו, איזה מסקרן זה, ואיזה מעורר מחשבה ורגש זה, פתאום לה, להבין שאולי יש עוד דברים שאני נמשכת אליהם, mm-hmm. ויש עוד טייפ קסטים. היה לנו פרק על כזה, נכון. האם זה הטייפ שלי, האם יש דבר כזה הטייפ שלי, ואז פתאום מגיע נכון. בחור ביישן, יש משהו שהוא... מקסים בעינייך, אבל מצד שני, חסר לך משהו. וכאילו, כל הזמן כזה מטוטלת כזאת, בין מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת, מה... איך אני משדרת החוצה, לעומת איך שאני מרגישה פנימה. וזה כזה, זה מאוד... אה, זה סוג של מטען כזה, mm-hmm. אבל זה גם מאוד מסקרן. זה כזה, okay. וואו, את מגלה את עצמך פה
0: מחדש, mm-hmm. ולא רק את הבחור הזה. Mm, יפה, אהבתי את ההסתכלות הזאת. תודה. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני ממש שמעתי... אני כזה רוצה לנפץ פה איזה מיתוס. אנשים ביישנים הם לא חסרי ביטחון. או, oh, מעניין, <laughs> יפה. ביישנות זה האופן שבו אני יוצרת קשר עם העולם. Mm. ויש כל מיני סיבות לביישנות. כאילו, באמת, הקושי כזה להופיע, לא וכזה כמה הרשעה קיבלתי בילדות כזה, כזה לתפוס מקום, וכזה איך אני יוצרת קשרים, וכאילו... בסוף, והיא אמרה, גם את אמרת את זה, את הניגודיות הזאת, היא כאילו אומרת, אני מופיעה כמלאת ביטחון, אבל בפנים יש לי הרבה חוסר ביטחון. וכאילו, אני רוצה להגיד, יכול להיות שהוא מופיע כחסר ביטחון, אבל בפנים יש לו הרבה ביטחון. Oh, והיא, והיא כאילו הציגה את זה שיש ביניהם יחסי כוח. ואני רוצה להגיד, לא, אין לך יחסי כוח, אתם שני אנשים שפוגשים אחד את השנייה במצב מרגש. ומלחיץ, וכל אחד מכם נעזר במנגנוני ההגנה שלו. את כן. בשואו שאת נותנת, והכריזמטיות שלך, והכזה היכולת שלך כזה לכבוש את הבמה, ולדבר, ולספר, וכזה, את מביאה את הכוחות שלך, והוא מתמודד עם זה בכזה להופיע לאט-לאט, וכזה לחקור את זה, ולא כזה, כזה לחטוף את הכל בבת אחת. כזה. ולא בהכרח להיות
1: הבן אדם המרשים והכריזמטי, שזה תמיד ה... נקרא לזה הקנדי כזה שמושך כן.
0: לעיניים. כן, כאילו אני גם כזה חושבת, או, מה את יכולה עוד לגלות שם? כן. כזה, כאילו לפעמים דווקא זה שהוא מופיע, אפילו אני חושבת על איך שהיא סיפרה שהם הכירו, אז כזה בהתחלה היא בכלל לא עליו כאופציה, ואז היא פתאום הסתכלה עליו, וכזה אנשים אמרו לה עליו, וכזה זה, ובעצם, כן. יש כאן בעצם איזה סוג אישיות שאת מבינה שהיא לא מופיעה <קק> על ההתחלה, וזה לא אומר שהוא פחות. כן. זה רק אומר שהוא מופיע אחרת ממך.
1: כן. אני רוצה לדבר גם על פגיעות. Mm-hmm. זה ממש הרמה להנחתה לדבר על פגיעות, הפנייה הזאת, בגלל שזה עוצמתי כשאנחנו מוכנים להיות פגיעים ממישהו, mm-hmm. ויש כל מיני סוגים של פגיעות, ומרגיש לי שבן אדם שהוא קצת יותר ביישן, קצת יותר עדין, או בן אדם שדווקא מולו, את לא בטוחה שאת יכולה להיות פגיעה. Mm-hmm. כי אני דווקא לא מסכימה עם זה שאין מערכת יחסי כוחות, אני חושבת שזה לא יחסי כוחות כמו שאנחנו מדברים עליהם בסוציולוגיה, בדרך כלל על כזה גבר אישה, זה זה, מעמד. אני חושבת שזה יחסי כוחות של כאילו, הוא לא משדר החוצה ביטחון וכריזמה, mm-hmm. ואת כאילו רוצה להיות בטוחה שמישהו הוא בטוח בשביל שתוכלי להיות פגיעה מולו. זה מה שאני שומעת. Mm-hmm. יכול להיות שאני טועה. Mm-hmm. אבל אני גם מאוד מזדהה, mm-hmm. אז אני <laughs> מביאה את <laughs> עצמך. את <laughs> המשליחה, כן. <laughs> כן. <laughs> לא, אבל כאילו יש איזו תפיסה כזאת, שאני רק יכולה להיות פגיעה עם מישהו שהוא כזה, אני יודעת שהוא יחזיק אותי. ואז כשאני רואה מישהו אחר, ש, שאני לא יודעת עד כמה, mm-hmm. כאילו יש פה איזה מין, אני כזה רוצה לבדוק את המים לפני שאני ישר מספרת לו, שבעצם, מבפנים, אני קצת חסרת ביטחון. Mm-hmm. וגם לזה הייתי רוצה לעשות קצת רפריימינג mm-hmm. ולהגיד, שיש משהו כל כך עוצמתי, פשוט להביא את הפגיעות נכון. ולהעיז, mm-hmm. ולהגיד, אוקיי, הוא לא, אולי הוא לא יהיה הבן אדם הזה שיחזיק אותי ויהיה חזק ויהיה זה, יכול להיות שהפגיעות שהאתר גם תיתן פתח שהוא יראה פגיעות, ואז תיכנסו לרמה של אינטימיות, mm-hmm. שהיא הרבה יותר עמוקה, והיא גם דיברה על קשה לי לפתח שיח אינטימי, וחלק מהעניין של לפתח שיח אינטימי זה להביא פגיעות. נכון. אז אני, מעניין אותי מה יקרה כשתגידי לו, שומע, כאילו, בא לי לפתוח איתך משהו, אני משדרת ככה וככה וככה, אבל בעצם, בעצם לפעמים יש לי קצת חוסר ביטחון. ואגב, זה לדעתי גם קשור למשיכה לאנשים שמשדרים ביטחון. Mm-hmm. כאילו, אני סתם עושה פה כזה קצת ניתוח
0: וסלט, אבל mm-hmm. כל מיני מחשבות כזה שעולות לי. אני, אני, כאילו, את מדברת, ואני רק חושבת כמה זה פתאום מהדהד לי את הפנייה הקודמת, שבעצם אני מגיעה לדייט, עם איזשהו סיפור, סיפור שאני מספרת על עצמי, וסיפור שאני מספרת על מי שעומד מולי. אה, מדהים. כאילו, הנסיך מבלר okay. מניח שמי שעומדת מולו בהכרח תרצה ילדים. נכון. כי כזה, אין... אין כי ח... זה מה שהחברה מספרת לו. בדיוק. והיא, כאילו, היא יושבת מולו, והיא אומרת, טוב, אם הוא ביישן, אז הוא ככה וככה. נכון. ו- לא, כנראה שאין לו את זה, או אין לו את זה. וכנראה שלי יש את זה, ואין... נכון. וכאילו בעצם אנחנו רוצים להניח את הסיפור בצד, וזו הפגיעות, אגב, גם לבוא ולהגיד לבן אדם, אה, להגיד לפארט, לדייט, כאילו, שאני אולי לא רוצה להביא ילדים, זו פגיעות. כאילו, זה להביא את הפגיעות שלי, נכון. כאילו, גם זה, זה, זה חשיפה. כן. ופה היא בעצם אומרת, כן, אני, אני כאילו מספרת על עצמי סיפור שכזה, אני בעלת הביטחון ואני זה, אבל בעצם אני חסרת ביטחון, ואת רוצה להביא את הסיפור הזה לתוך ה... מפגש הזה וכזה, מה, איזה דברים זה יביא ממנו, אולי זה דווקא יביא ביטחון. <laughs> אולי דווקא נכון. שם הוא יוכל to shine, כזה להביא את המקומות החזקים שלו, שאולי דווקא אותם את כל כך מחפשת. כן, את הרגישות. בדיוק. את המישהו הזה שינסך את, 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 את היכולת שלך להביא את הפגיעות שלך. כאילו, את אומרת, את, בסיפור שלך, הפיתחון הוא מגיע באריזה של כריזמטיות. אבל ביטחון יכול להגיע בהמון אריזות. <laughs>
1: כן. אנחנו תמיד כאילו מדברות על תקשורת, 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 וכזה להנכיח דברים, mm-hmm. וזאת הזדמנות כאילו פתאום ממש לתקשר mm-hmm. ברמה, זה, זה סוג של כאילו קפיצה קוונטית כזאת ברמת התקשורת בעיניי, לבוא בדייטים ראשונים ולדבר על דברים ככה, אבל כמו שאימא שלי תמיד אומרת, <laughs> לפעמים <laughs> אנשים פשוט צריכים תסריט. נכון. <laughs> <laughs> אז אני... היה... אנחנו אוהבות לתת פה תסריטים, וזה הכל בזכות אימא שלך. נכון. אז אני כאילו חשבתי על תסריט אופציונלי. יאללה. כאילו, מתוך ההזדהות ומתוך גם מה שקראתי, אבל... מהמם. את תיקחי את זה למקום שאת רוצה, בריטני. תשמע, בחור חמוד, סתם. תשמע, שם כלשהו. אתה ממש מוצא חן בעיניי, כן? להתחיל עם משהו שכזה מרים. ואני שמה לב שאתה קצת ביישן. אני דווקא אוהבת את זה, אבל זה חדש בשבילי, כן? אפשר to rephrase, זה לא אני בדרך כלל נמשכת לאנשים לא ביישנים, זה כזה, זה חדש. חדש זה גם יכול להיות מרענן. נכון. ואני לא רגילה להיות זאת שעושה את המוב. כאילו, מעניין אותי איך אתה מרגיש לגבי זה, ולפעמים אני חוששת שאולי אני קצת כזה מבהילה, מאיימת קצת, כאילו, עם הביטחון שאני מקרינה, אבל האמת שבפנים גם לי יש חוסר ביטחון לגבי דברים כזה, לא צריך להגיד את זה ככה בנאום, אבל כל מיני, זרקתי כל מיני משפטים של כזה. Mm-hmm. אני רואה אותך כ... Mm-hmm. מעניין אותי לחקור את זה שבעצם אולי מה קורה שם בפנים, אני, בבפנים אצלי, מה... זה מה
0: שקורה. מדהים. אז מה קורה אצלך? כאילו מין כזה. שזה הדרך באמת, כאילו, להוציא... لي, لي, להיפרד מהסיפור ולהביא את, ה, את, את מה שקורה בינינו עכשיו. כן, אהבתי את הפרידה מהסיפור <laughs> והחיבור
1: <laughs> לבן אדם, כן. בעצם. זאת אומרת, הפרידה
0: מהסיפור מביאה חיבור לבן אדם. ממש. יפה, אהבתי. גם אני אהבתי. טוב, בריטני, תספרי לנו איך הולך עם הביישן. לגמרי. <laughs> 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 שהתגלה <laughs> כאיש מלא ביטחון שמגיע באריזה ביישנית. <laughs> <laughs> וגם הנסיך מבלער תעדכן אותנו איך הולך. כן, נשמח לשמוע מכם. ממש. ואם אתם רוצים לפנות אלינו ולספר לנו על השיט
1: שלכם גם, ולקבל עצות אולי, אז uh, תכתבו לנו, יש לנו טופס אנונימי, כאן בתיאור הפרק, איפה שאתם לא שומעים את זה. אפשר uh, לפנות אלינו דרכו, ואולי uh, הפנייה שלכם תופיע בפרק שלנו בעתיד. ואנחנו גם נשמח שלא משנה איפה אתם שומעים את זה, תדרגו אותנו חמישה כוכבים, זה עוזר לפרקים לה, האלה להגיע לעוד ועוד אוזניים. Uh, וגם תעקבו אחרינו באינסטגרם. גם
0: תשלחו
1: לנו שיט קטן. ותשלחו לנו שיט קטן. הנה, היא אמרה את זה בכל קטן. השיט שלנו בתחילת הפרק הקטן והמצחיק והמעצבן, זה משהו שאנחנו מדי פעם עושות פרק שמוקדש לו, אבל אתם מקבלים את הבמה לספר על השיט הקטן שלכם, אז אם אתם רוצים, תקליטו לנו הודעה מוקלטת באינסטגרם, בדי.אם, ואולי תופיעו בפרקים המיוחדים של השיט הקטן. יאללה. נשתמע. נשתמע. יאללה, ביי. אני ממש צריך את ה... אני ממש
0: צריכה את ה... מה אני יכול לעשות במצב כזה? שיט
1: של אחרים